Hello, everyone. You are listening to the Navigating Life Abroad podcast. I am your host, Ashley Liliana. As we know, life does not stop when you move or live abroad. This podcast is a space where we can come together to share our advice, experiences, and stories as we navigate life abroad. En este episodio de Navigating Life Abroad, converso con mi amigo Gao, periodista y viajero de mi lugar favorito, Chile. Gao comparte cómo es viajar y vivir en el extranjero con diabetes. Y comparte consejos para personas que tienen una condición médica y quieren viajar o vivir en el extranjero. Quería saber cómo fue el proceso de decidirte de irte de, de Chile para venir aquí a, a Barcelona. Básicamente, desde chico siempre quise viajar. Fue un sueño que siempre tuve. Me gustaba siempre leer y siempre tuve al alcance libros sobre viajes a otras ciudades. Recuerdo incluso que le preguntaba a mi abuela cuando chico cuál hubiera sido su ciudad favorita para conocer. Y ella uh -huh. me dijo que quería conocer Rusia, Moscú, uh -huh. particularmente, la Casa Rosa. Entonces eso siempre me motivó como a, a, a viajar. Cuando estudié periodismo, mi intención fue esa, principalmente, el poder viajar, el poder contar historias, conocer a la gente en profundidad, porque siento que todas las personas tienen algo que entregar y yo siempre tengo algo que aprender. Entonces, con ese sentido, eh, fue mi intención viajar. Y saliendo de la escuela, de la universidad de periodismo, eh, lo primero que hice fue buscar cómo viajar, y me salió una, un trabajo en el sur de Chile. Un sur de Chile bastante desconocido, bastante poco poblado, un sur rural. Me fui a una isla, Melinca, estuve ahí casi tres años, en una isla con 1.500 personas, o sea, yo caminaba y todos ya me conocían. De ahí salté a Coyhaique, la capital regional, y dije ya, Quiero salir del país, ya siento que conozco parte del país. Y lo primero que se me ocurrió fue buscar un lugar donde, donde se hablara español, porque como bien tú sabes, yo no hablo inglés ni ninguna otra lengua. Entonces dije, me voy a España. Y dije Barcelona porque pensé que Barcelona sería un lugar ideal para comenzar una aventura en el extranjero. Así que así llegué acá. Me inscribí en el Máster de Periodismo de Viaje, donde tuve la oportunidad, la hermosa oportunidad de conocerte a ti, a la otra Rata y a otros amigos más. Algo en particular que obviamente quiero que sea el tema de, de este episodio, la conversación, es que tienes, o es en inglés porque me sale muy mal en, en español, no puedo, sí. diabetes. Diabetes. Sí. diabetes. ¿Y qué tipo tienes? Diabetes es un tipo extraño de diabetes, le da el 0,5% de la población mundial. Y bueno, en parte fue lo que me motivó a pescar mis cosas y a irme, porque dije, si no lo hago ahora, puedo morir en cualquier momento, como casi me pasó. Y así que tomé la mochila y me vine a España. Mi diabetes es diabetes tipo LADA, por sus siglas en inglés, que no sé cómo se te puede pronunciar, tú sabrás pero que significa diabetes autoinmune diagnosticada en adultos. Es la misma diabetes tipo 1 que les da a los niños cuando nacen o que se les desarrolla durante la infancia o adolescencia, pero a mí se me desarrolló ahora que ya siendo adultos, entre comillas. Pongo comillas porque no sé si soy tan adulto. Entonces, eh, mi diabetes es una diabetes autoinmune en la que mi sistema inmunológico ataca el páncreas y no permite que genere insulina. 
Entonces, básicamente, mi páncreas es un adorno y me tengo que estar generando, inyectando yo mismo insulina. Para viajar es sumamente complejo porque tengo que mantener mis medicamentos refrigerados, comer a las horas, eh, racionar, racionar cuánta comida estoy comiendo para calcular mis carbohidratos, claro. pero no es imposible. Antes de, sabías que querías venirte a Barcelona, hacer este máster, ¿estabas preocupado por el tema de vivir en otro país? ¿Te dio pausa? ¿Estabas preocupado de poder manejar teniendo como esta condición en, otra, en otro país? Cuando me diagnosticaron diabetes, para mí se me cayó el mundo. Lo primero fue pensar por qué a mí, por qué yo y todo. De hecho, fue tan fuerte que le dije a mi mamá que yo no quería seguir luchando muy por una vida y que mi propio cuerpo no quiere seguir eh, teniendo dicha lucha. Mi mamá llamó a todos mis amigos para que vinieran a conversar conmigo, a seguirme el año. Y poco a poco ya recobré la, la, la noción, el sentido. Y cuando decidí venirme, sí, al principio hubo un miedo que duró muy poco. Fue como, me voy a ir, voy a seguir mi tratamiento pero puedo hacerlo en España. Siento que en Barcelona pues, va a ser más sencillo seguir mi, mi tratamiento, etc. Debe haber mucho más avance, quizás no que me ayude. Mi familia, por el otro lado, estaba atacadísima. Ellos no. Yo prácticamente me iba a subir al avión y me iba a dar un paro diabético y íbamos a llegar muerto acá. Las únicas que confiaron en mí fueron mi abuela. Y ellos me impulsaron y me dijeron, no, tú sigue, que esto no te pare. Entonces, yo siguiendo sus consejos estoy acá. Estoy... Viajé, se me quitó el miedo. Mi abuela siempre dice, mi abuela es muy religiosa, siempre dice que Dios abre las puertas y confía en que al menos el Dios de mi abuela me ayudara. Y, y así se fue, se fue dando, de hecho se abrieron varias puertas prácticamente gracias a la ayuda de mi compañera, tuve mi medicación, no fue fácil tampoco porque eh, a mí no me dan seguro de salud en ningún lado, porque eh, ya soy un, decirlo? ya estoy siendo alguien al cual lo más probable es que le ten, el seguro le, le tenga que asistir, así que para ellos no soy rentable, pero Siento que lo he logrado conseguir bien, sí, manteniendo mi alimentación lo máximo posible, seguir haciendo ejercicio y tomándome la indicación que me corresponde a la hora que son necesarias. Bueno, de hecho, incluso ahí tengo que hacer autocrítico, eh, he fallado bastante en las horas, a veces estoy afuera y, y no, no me inyecto a la hora que corresponde, pero por lo general sí lo cumplo y no tenía ningún problema en ese sentido. Y antes de venirte a, a Barcelona, ¿hiciste como una investigación para prepararte? ¿Cómo conseguir tu insulina? ¿Qué tenías que hacer? Sí, yo estuve investigando porque básicamente, como te contaba, no me da seguro de, de salud. Entonces vi que Chile tenía un convenio bilateral con España, en el cual eh, se supone que cualquier español que vaya a Chile o reside en Chile tiene las mismas beneficios que tendría en su país y cualquier chileno que resida en Chile tiene los mismos beneficios en salud que tendría en su país. Entonces yo me vine como con ese seguro, por decirlo así. Pero del hecho al hecho hay mucho trecho y aquí yo todavía estoy esperando mi tarjeta de sanitaria. Nunca llegó, de hecho ya me voy y nunca llegó mi tarjeta sanitaria. Estoy llamando, intentando, jamás hubo respuesta. Aquí son muy bu burocráticos. 
y sobre todo en Cataluña al menos, no sé, en, en el resto de España, tienden a ser muy burocráticos, pero el sistema público a veces eh, falla en, en ese sentido. No tienen las suficientes habilidades blandas para poder guiar o orientar a las personas, ni siquiera a ellos mismos y menos a los extranjeros. Entonces se volvió difícil en ese sentido, pero eh, aún a pesar de eso eh, tuve la suerte, como le dije, de tener a alguien que me brindara la, la medicación, porque si no tendría que pagar y eran 100 euros diarios, o sea mensuales, ya bastante. Por otro lado, seguir con el régimen y el tratamiento que tenía en Valparaíso. O sea, mi alimentación, eh, calcular lo, los gramos de carbohidratos que estoy consumiendo en el día y eh, el ejercicio y el deporte necesario para mantener los niveles de azúcar en, en los niveles adecuados. ¿Y esa rutina que hiciste en Chile fue difícil hacerlo en Barcelona o fue como un proceso más fácil? Ahí. Fue un poco difícil en un comienzo, partiendo por el jet lag, pero, pero y después con la universidad. Siento que la universidad eh, me jugó en contra en el, en el sentido de los horarios. Lo teníamos tarde sí. y además de un viaje de al menos 40 minutos, 45 minutos, a veces más. Entonces... Eso me jugó en contra en cuanto a los horarios de mi comida. Me descompensaba a veces, me bajaba el azúcar, yo estaba presente cuando de repente pillaba esa, esa alarma que todo asustado. Pero eh, no, no, no fue tan difícil, la verdad. Fue un, eh, es más bien organización. El levantarse temprano me ha costado todavía mucho. Esto que todavía es flow de jet lag. No, mentira. Voy a llegar a Chile igual de flojo, pero... No, es organización más que nada, eh, previsión, sabía que ya eh, a cierta hora en la universidad tenía que comer, entonces me preparaba un bocadillo o me compraba algo eh, antes de llegar a la, a la universidad, porque la universidad no vendía nada. Prepararse más que nada, fue, era como ser precavido y llevar las fuerzas necesarias para, para que no pasaran las cosas mayores o minimizar lo máximo el riesgo que podría correr un diabético que necesita comer, alimentarse a cierta hora o inyectarse. En el tema de la diabetes creo que no. Tuve miedo cuando viajé a Marruecos por el TFM, porque ahí sentí que sí me estaba solo. Llegué aquí a Barcelona y tuve grandes amigas que me ayudaron en todo momento. Siempre estuvieron pendientes de mi enfermedad y después eh, gran parte de, de los compañeros de, de la universidad estuvieron presentes ahí pero cuando me fui a Marruecos fue distinto iba con dos personas que eh, no necesariamente estaban preocupadas por mi salud y no tienen por qué estarlo y lo otro es que Marruecos en sí no tiene la misma calidad sanitaria que lo tiene España en este sentido entonces también ahí ya que con, con ese miedo de rayos, si se me ocurre algo eh, no tengo seguro de partida el calor que hace es infernal y mi medicación siempre tiene que estar eh, refrigerada y viajábamos mucho, caminábamos mucho durante muchas horas entonces fue como prepararme bien para este viaje, preparar insumos necesarios para, para tener en caso de emergencia y así conseguí barritas de azúcar eh, también en, de alta en carbohidratos 
y una mochila que mantuviera refrigerada insulina, además del estuche que ya siempre llevo refrigerado. Entonces, mucho hielo y apto gel refrigerante. Pero miedo por mi situación, haber pasado algo extraño aquí, ¿no? Me resfrié, me enfermé, cosa que agudiza un poco el tema de la diabetes, pero no, no sufrí ningún miedo o ningún contratiempo importante en ese sentido. En tu experiencia, viajar con diabetes ha sido un poco más complicado que vivir, digamos, en otro país. Sí, viajar con diabetes es más complicado que vivir en, con diabetes en otro país. Porque viajar conlleva a trasladarse mucho uh -huh. y eso significa no tener siempre las condiciones para mantener adecuadamente la insulina o los medicamentos que, un, que cualquier diabético pueda consumir. Y en mi caso también la alimentación. Yo por la diabetes tengo que comer a ciertas horas, cada mínimo cada tres horas, para mantener mis niveles de azúcar eh, estables. Uh -huh. Entonces, el viajar a veces conlleva que estás arriba de un avión más de tres horas sí. o algún camello, precisamente iba a decir, eh, más de tres horas o dos horas. El último camello que te lo comiste fue el día anterior y tuviste que partir temprano al día siguiente en la mañana. Entonces, tus niveles de azúcar van bajo. Eh, eso genera parte que te desoriente, que no pienses bien, entonces es necesario pausar, comer algo, eh, ver cómo están tus niveles de azúcar y tomarse la medicación a, a las horas necesarias. Entonces, si viajar con diabetes es complejo en ese sentido, más que irse a vivir a otro lado porque un diabético teniendo una rutina estable eh, tiene una vida más estable, más sana, pero el viaje rompe toda rutina, entonces al no tener rutina se hace más difícil. ¿Y Morocco fue el país más difícil que viajaste con diabetes? Sí, creo que fue el más difícil en el sentido de que, eh, como decía, la sanidad pública en Marruecos es diferente al, a la que tenemos aquí en España o la que tengo yo en Chile. Por otro lado, se habla en idiomas totalmente distintos, no siempre se habla español, por suerte gran parte de la población marroquí también habla español, entonces no fue difícil eh, comunicarse en ese sentido. Pero, claro, la medicación suele ser mucho más cara también eh, y no, no se maneja tanto el tema a nivel medicinal, si se puede decir así, respecto a la diabetes o el, mi tipo de diabetes específicamente. De hecho, hasta aquí en España ha sido un poco complejo la definición de mi diabetes porque he ido a nutricionista o nutriólogo uh -huh. y no se ponen de acuerdo en qué tipo de diabetes tengo y todo. En cambio, en Chile todos coincidían en que era ese tipo de diabetes. Sí. Entonces, hay distintas opiniones, distintas miradas. Entonces, y tu vida por medio. <risas> claro, y mi vida y mi azúcar por medio. Pero en Marruecos nunca sufrí ninguna crisis, más que una vez que me bajó mucho el azúcar, que fue necesario parar y comer algo, pero nunca sufrí nada, nada de, de temor al, al menos. Lo más peligroso era quebrarme alguna pierna o caerme, no sé. Y... ¿Algún consejo para alguien que tiene diabetes o otra condición antes de viajar? Primero, creo que lo más importante es educarse respecto a, a la condición que uno tenga, ya sea diabetes o cualquier otro tipo de enfermedad. Educarse lo más que se pueda 
para saber las posibles consecuencias que puedas tener al desarrollar una u otra actividad, entonces ya sea para bien o para mal. Entonces, el, la educación respecto a, a tu enfermedad es vital porque eso puede salvarte tu vida y ayuda a educar a los demás. Si yo no te hubiera explicado, no te hubiera explicado que tengo que comer cada cierta hora porque me baja el azúcar, quizás hubiera sido mortal un viaje a Croacia con ustedes dos sí. en que ustedes estuvieran enteradas y yo de repente desmayarme y no saber por qué. O al contrario, decirles que necesito inyectar insulina cuando tengo el azúcar muy alta y, y parar para inyectarme y quizás ustedes no tener la, el saber por qué me estoy inyectando drogas en mitad de la calle sería también algo problemático. Entonces mi primer consejo sería eh, educarse. Educarse uno mismo, después educar a los que te rodean respecto a, a la enfermedad y, y por otro lado ver las redes eh, sanitarias que tienes a tu disposición. Ver si cuentas, si puedes optar por un seguro médico, ver si puedes optar por algún médico, tener algún médico confiable eh, que pueda seguir tu tratamiento conversar con tu médico de cabecera y ver si tiene él, él también contactos al lugar donde te dirige que él te recomiende o que pueda establecer los lazos necesarios. En mi caso no, no tenía ninguno, mi médico de cabecera no conocía a nadie aquí en España, pero tener esas previsiones. Y lo otro, como te decía, saber bien qué puedes esperar o qué puede pasar en la mejor o en la peor situación. Entonces, ir preparado para esas dos opciones. Esperemos ser la mejor, pero ir siempre preparado en, en todo ámbito. Antes de regresar como la experiencia que es Barcelona y unas más preguntas un poco más como introspectivas, reflexivas, uh -huh. quería preguntarte de tu proyecto personal. Si quieres hablar un poco de, de ese proyecto. Bueno, el proyecto personal nace eh, inspirado por Piach. Nace también por querer ayudar a las personas que tienen una condición parecida a la mía o la misma condición. Muchas veces se nos dice que teniendo diabetes, diabetes no puedes hacer ciertas cosas, no debes hacer esto otro, eh, tu vida cambia completamente, que ya no puedes ser una persona normal. Y es al contrario. Siento que desde que me diagnosticaron diabetes, mi vida es más normal de lo que había sido antes. Porque... Hablando de, entre comillas, lo normal, una persona normal debería tener una rutina de levantarse a una hora, comer a cierta hora, hacer deporte, descansar, estudiar, etc. Y todo en un horario, en una rutina que se repita diariamente, por muy aburrido que suene, pero que lo normal sería eso para, un, para cualquier persona. Entonces la diabetes no es un impedimento para tener una vida normal, sino que es una puerta que te abre a la vida normal. Es una puerta que, que te abre a tener una rutina, a cuidarte a ti mismo, a respetar y a entender tu cuerpo también. Entonces este proyecto nace de esa forma, de querer mostrar un poco que eh, la vida normal en sí es la que nosotros llevamos, los diabéticos, y que... Por, ser, por tener diabetes sí se puede viajar, sí se puede contar aventuras, sí se puede viajar y atravesar el desierto como lo hice yo. Entonces, sí, nace por esa... Y todo inspirado en, en, en lo que tú has hecho, Arch, con YouTube, con, con este podcast, etc. Entonces también se me vienen muchas cosas a la mente 
a la hora de, de este proyecto, lo tengo en pausa debido al máster, pero ya ahora que ya terminó, a ponerlo en marcha, regresar a mi país y ponerlo en marcha y ver qué, qué más se puede hacer con eso. ¿Dónde puede, te pueden encontrar este proyecto? ¿Está en Instagram? ¿Está en YouTube? ¿Dónde está? Este proyecto nace primero en Instagram, uh -huh. como una plataforma en la que subí varios reels y fotografías respecto a cómo... Era, fue mi experiencia viajando eh, por Marruecos. También hice grabaciones, me autograbé en esta expedición, entonces estoy montando ahora o quiero montar pronto un video blog que explique un poco cómo fue el viaje y cómo sobrellevé la diabetes durante el viaje. Entonces la idea es poder viajar a otro país y contar también la misma experiencia, ver cómo me preparé en eso y cómo se vive la vida con diabetes viajando prácticamente. Así que cualquier sponsor o publicista que quiera aquí pagarme los pasajes y ayudarme en mi proyecto, ¿Eh? bienvenido sea. Bueno, el, mi página en Instagram es eh, Gabobundo, Gabobundo con V y B larga al final, DT1. Entonces así me pueden buscar y ahí pueden ver la historia que tengo, etc. Y prontamente abriremos un canal de YouTube con eso. Hablando de esta experiencia que ha sido Barcelona, fue el primer país, ¿verdad? Que sí, es el primer país al que yo he salido y he vivido fuera. Sí. Fuera, sí. Y incluso teniendo diabetes, ¿qué has aprendido de ti en esta experiencia? Siento que Barcelona me ha entregado un sinnúmero de lecciones una tras otra acachetadas, pero que uno saca experiencias de todo, de lo bueno y de lo malo. ¿Qué he aprendido? He aprendido a valorar mucho más a los amigos que ya tengo y a los nuevos que hice. He aprendido que las cosas son posibles si uno trabaja en ellas y que no hay una fórmula mágica, porque yo venía esperando que me entregaran una fórmula mágica para poder viajar. Que no hay una fórmula mágica para poder viajar, pero no, eso no significa que no se pueda. Que hay, hay veces en que uno tiene la oportunidad y hay que tomarla, y hay otras veces en que no hay ninguna oportunidad y hay que crearla. Ahora me toca a mí crear la oportunidad, me devuelvo a Chile eh, con, esa, con esa intención, con ese sentimiento. Pero Barcelona es un lugar hermoso, ha sido una buena experiencia la verdad. Sí, he sufrido, eh, he tenido mucho estrés, eh, pero en suma y resta eh, ha sido una gran experiencia vivir fuera, salir de, de Chile, de mi zona de confort. Es lo mejor que te puede pasar, el hecho de salir de tu zona de confort, vivir experiencias que te enriquezcan en, en todos los sentidos, eh, siempre es lo mejor, lo mejor que puede pasar. Una razón por qué yo hice este podcast y estas conversaciones era realmente por una pregunta, por un sentimiento también. Cuando yo fui la primera vez a Bali y siempre me preguntaba ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces, para esas personas que están escuchando, que tienen diabetes o otra cosa, o simplemente están escuchando y, y se están preguntando ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Estoy loca? ¿Estoy loco? ¿Qué consejo, qué inspiración, palabra, frase les puedes decir a esas personas? Lo primero que debo decir es que sí, estás loca. Estás loco porque dejaste todas tus cosas, saliste de tu zona de confort y llegaste a un lugar donde no conocías a nadie. Pero esa locura es la que le falta al mundo. O sea, está todo el mundo tan cuerdo que ni siquiera vive, solo sobrevive. Y nuestra locura nos lleva a vivir, a vivir experiencias, 
a vivir nuevos horizontes, nuevos lugares. Y cuando vienen esas preguntas de que, qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, por qué de mierda me vine a esto, eh, solo queda respirar, respirar profundo y decir, ya, ya estoy aquí y hay que seguir y vamos a ver a dónde termina el camino. O sea, es importante recordar lo que se dejó atrás, pero no perder el foco el camino que tenemos por delante. Y eso eh, es lo más importante. O sea, tú viajaste, tú tenías un objetivo, si lo logras bien, si no lo logras bien también, porque todo lo que te llevó para intentar lograrlo es un aprendizaje que nada te va a entregar. Y es mejor sufrir estas penas que uno pasa a veces que sufrir eternamente un infierno en el que te estás preguntando qué hubiera pasado si, no, si yo hubiera ido a. Es mejor ir a vivir las penas que tengas que vivir ahí y volver que vivir una vida entera con sufrimiento, con esa incertidumbre de decir quizás mi vida hubiera sido distinta si hubiera ido a tal lugar. Y de hecho va a ser distinta si estás pensando, tú oyente, estás pensando, quiero irme a vivir, no sé a dónde, a Nepal o a las montañas solo, hazlo, hazlo y vive la experiencia, ve si te gusta y si no te gusta está bien, o sea, es, es razonable, puedes volver siempre que quieras al, a, desde donde partiste y, y si te gusta bien también, o sea, todo es una experiencia que, en la que se aprende eh, si sientes que no es lo tuyo aprendiste y supiste que no era lo tuyo es como probar comida o sea no puedes desechar y decir que una comida no te gusta si primero no la has probado entonces viajar es lo mismo si tienes la intención de viajar de dejarlo todo y venirte a otro lado a intentarlo bien hazlo eh, esa locura es necesaria en el mundo si no te gustó y puedes volver bien también tuviste la experiencia Puedes decirle al mundo, yo hice esto y nadie me lo va a quitar. Perfecto. Gracias, Gabo. I hope you enjoyed today's episode. Thank you so much for listening. And I will see you in the next one. Chao.